1: Pontualmente, 4:20 no ar, a edição número 121 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Dia Internacional da língua materna. Na tela para você as imagens da câmera de, da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real. Neste momento temperatura marcando 29 graus. A umidade relativa do ar está em 49%. Ventos de 10 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 18 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente, Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 99163 00009, 9163 0000. Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos até às 18 horas e 5 minutos, levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora! 24h22.
2: Destaques do dia no Estação Notícia.
1: Botucatu tem 13 pacientes internados com o diagnóstico positivo da Covid-19. Dois estão em leitos de UTI no Hospital das Clínicas da Unesp.
3: Dos testes realizados foram 186 negativos e 78 positivos. Neste momento são 1.568 pessoas em quarentena, cumprindo os protocolos. E medidas de isolamento.
1: Mega Sena não tem acertadores das seis dezenas e prêmio acumula mais uma vez.
3: O próximo sorteio será realizado amanhã e deve pagar 37 milhões.
1: Rodrigo Taborda, secretário Municipal de Infraestrutura de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa do programa com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Os
1: destaques, policiais, homem de 50 anos foge após atirar com uma espingarda. Contra um comerciante na Coab do SESI, aqui em Botucatu.
3: Tiro acertou a parede do estabelecimento. O suspeito fugiu em seguida, mas foi localizado e preso pela polícia.
1: No esporte, no clássico paulista, melhor para o São Paulo, que vence o Santos na Vila Belmiro e aumenta protestos da torcida contra a diretoria do Peixe.
3: Nos pênaltis, Atlético Mineiro bate o Flamengo e conquista a supertaça. Do Brasil, em jogo disputado na Arena Pantanal em Cuiabá.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora, aqui no Estação Notícia. Estação Notícia. A
0: quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 4 e 24, vamos abrindo Estação Notícia de hoje com imagens da Operação Direção Segura, realizada aqui em Botucatu na noite do último sábado, na tela do estação para você, ó.
3: É, a ação contou com a presença das equipes do Detran, Departamento Estadual de Trânsito, a Polícia Civil e Polícia Militar. No total, 31 motoristas foram autuados com problemas no veículo, também documentos irregulares ou por estarem
1: dirigindo sobre efeito de álcool. O resultado dessa operação foi o seguinte. Quatro veículos removidos, sendo duas motos, um licenciamento recolhido, seis carteiras de habilitação recolhidas, 16 autos de infração por recusa do bafômetro, um auto de infração por alcoolemia, e outros 14 autos de infração de trânsito.
3: Houve ainda uma captura de procurado, porém, no plantão verificou-se um contramandado de
1: prisão, sendo a pessoa liberada. 4h25, agora a gente traz uma ocorrência de disparo de arma de fogo, que foi registrado em um bar no Conjunto Habitacional Francisco Blase, na Coab do SESI. A polícia militar foi acionada após o fato e prendeu o autor de 50 anos que havia fugido com o seu veículo. Foi relatado que um homem chegou ao local e, por conta de um desentendimento, disparou com uma espingarda na direção do comerciante de 55 anos. O tiro atingiu a parede. Inicialmente, o autor, ao ser encontrado em sua casa, negou possuir
3: armamento, mas em seguida disse que realmente tinha uma espingarda cartucheira e que estava escondida entre o telhado e o forro da casa. Os policiais localizaram a espingarda sem munição e também foi encontrada próxima à arma uma pequena bolsa azul com
1: dois cartuchos de espingarda calibre .32. Ainda em uma busca pelo imóvel, os policiais encontraram sobre um guarda-roupa do quarto um arpão do tipo besta desarmado e dentro do guarda-roupa um pequeno pote plástico com quatro munições de revólver calibre .22. Dentro do automóvel, o um investigado também foi encontrado pelos policiais um simulacro de pistola do tipo airsoft, com uma fita preta de ponteira laranja.
3: Indagado sobre os objetos encontrados, o morador confirmou que era dele, sem dizer qual a finalidade. Em relação ao fato ocorrido no bar, ele negou que tivesse efetuado disparo. A espingarda foi exibida à vítima que reconheceu a arma como sendo a usada
1: contra a sua pessoa. O delegado de plantão registrou o caso como tentativa de homicídio e determinou a apreensão da arma e de todos os objetos encontrados pela polícia militar.
3: Segundo o boletim de ocorrência, tratando-se de crime inafiançável na fase policial, o investigado foi encaminhado à cadeia de Itatinga, ficando à disposição
1: da justiça. 4h27, mais uma ocorrência registrada em Botucatu, que é destaque no site 14 News. Um carro Volkswagen Fusca, que estava com os freios irregulares e com pouco combustível, foi levado da rua Vicente Bertoc, na Boa Vista, região central da cidade. O furto foi registrado na
3: noite da última sexta-feira. Um dia depois, na noite de sábado, os moradores da rua Rafael Sampaio viram o carro, que não é comum estar naquele local abandonado na rua e
1: ligaram para a reportagem do 14 News, quando a guarda municipal foi comunicada. Uma equipe foi até o endereço que fica perto do convento Servas do Senhor e devolveu o carro para a proprietária, de 41 anos, que foi chamada no plantão policial do bairro Alto. Após o registro da Polícia Civil, o veículo foi levado pela vítima. 4, 28. O Tribunal do Júri estará realizando novo julgamento na próxima quinta-feira, dia 24, no fórum aqui de Botucatu. O conselho de sentença estará reunido sob a presidência da doutora Cristina Escher, juíza de direito da segunda vara criminal, para julgar Marco Antônio Domingues.
3: O réu que se encontra preso é acusado de ter praticado homicídio contra Claudinei da Costa Francisco no dia 30 de novembro de 2019, no sítio Pinheirinho, Jardim Montimor, município da comarca de Botucatu. Segundo a denúncia, o réu era funcionário antigo do sítio Pinheirinho e lá residia. O proprietário do sítio, às vésperas do ocorrido, teria permitido que a vítima passasse lá a residir no mesmo
1: imóvel do réu. Ainda segundo a denúncia, houve desentendimento entre eles, havendo agressões mútuas e uma briga, que se iniciou no interior da residência e continuou até o local em que fica um barracão. Uma cadeira teria sido utilizada em meio às agressões recíprocas. unido de um pedaço de pau da cadeira, o acusado atingiu a vítima, que veio a falecer.
3: Na defesa de Marco Antônio Domingues, estarão atuando os advogados criminalistas Rita de Cássia Barbui e José Roberto Pereira, com acompanhamento de Natália Medeiros, recém-formada em direito e aprovada nos exames da
1: OAB. Na acusação, estará atuando o promotor de justiça, doutor Marco Curvino. O julgamento está previsto para iniciar às 9 horas. Terão acesso ao fórum apenas os jurados, partes envolvidas, testemunhas e serventuários da Justiça. Após as solicitações dos moradores do loteamento Ninho Verde 2, o delegado seccional de polícia Dr. Lourenço Talamonte Neto determinou que o Grupo de Investigação em Área Rural, que é o GIAR, amplie suas atividades de policiamento preventivo especializado rural, lá na região do loteamento Ninho Verde 2, Maristela, Baronesa e Serra Italiana. Alguns crimes estavam sendo registrados mediante furtos de obras nesses locais.
3: A ação visa devolver a sensação de segurança à população local. Os policiais civis do GIAR, além de iniciar o policiamento preventivo, mantiveram contato com os moradores locais, dialogando para entender as suas necessidades e reunir informações que resultarão no, estabelecimento, no esclarecimento de crimes e co consequente responsabilização dos
1: autores. 4h31, agora a gente vai para Jaú, onde câmeras registraram a fuga de dois bandidos após assalto praticado com arma de fogo contra um supermercado, na Avenida Zezinho Magalhães. Na tela do Estação aí para você, ó.
3: É, o crime aconteceu na noite desse domingo, apesar do susto, não houve clientes ou funcionários feridos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
1: Aí aparecendo na tela, né, se puder colocar de novo, viu, Cletinho, por favor. Os dois chegam nessa motocicleta aí, ó. Tem um monte, né, de moto já parada em frente ao supermercado. Os dois chegam, enquanto um desce, o próprio motociclista, né, que tá no piloto da moto aí, já vai estacionando. E pouco tempo depois, alguns segundos depois apenas, Cristiano, uma ação muito rápida. O homem que entrou lá ainda com o capacete, ele sai arrumando as coisas... Por dentro da casa, como se estivesse com uma pochete, alguma coisa, guardando o dinheiro que ele roubou dentro desse estabelecimento comercial lá na Avenida Zezinho Magalhães, na cidade de Jaó. O outro tá sempre alerta, tá aí na moto, tem até o zoom da imagem e daqui a pouco o comparsa dele chega, monta na garupa e ó, tchau. É, com certeza a
3: polícia deve chegar rapidamente aos autores, até porque... É um mercado de grande circulação e também, né com essas imagens, certamente a polícia deve chegar aí com as denúncias que serão encaminhadas à polícia e à investigação da Polícia Civil.
1: Isso aí, 4h32. Foram esses os destaques da polícia na edição de hoje, aqui do
4: Estação Notícia. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, o Estação Notícia indica para você a ABC da construção especialista em acabamentos a abc da construção oferece desde tubos e conexões pisos azulejos porcelanatos louças metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado quer diferencial você encontra na abc da construção com ambientação 3d para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 434 a gente fala agora sobre uma linda ação feita para enviar energias positivas para o Luizinho, aquele garoto de 14 anos que segue internado após grave acidente ao cair do telhado da Associação Atlética Botucatuense. Amigos e pessoas ligadas à igreja foram até uma garagem, ao lado do quarto dele, para cantar louvores e músicas. Ele está na enfermaria de um hospital da rede particular aqui de Botucatu. Na tela do estação, pra você aí, ó.
2: Voando nesse lugar, no meio do povo em cima, volta, subindo e descendo
5: em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou
6: se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus.
0: A uh.
3: É isso aí, de acordo com informações, a melhora do Luizinho é gradativa, ele está bem, evoluindo. O acidente ocorreu no dia 14 de janeiro, quando ele tentou pegar uma bola presa no telhado. Né? Então a gente sempre mandando energias positivas né, para a família, através de um acidente grave. Certamente aí a gente, com certeza, e mostra né, tudo isso que as pessoas estão fazendo, que é muito bacana. 4h36,
1: hoje é segunda-feira, dia do Estação Família quadro que tem a participação da doutora Michele Albertini, advogada especialista em direito da família e sucessões. Toda semana ela vai trazer aqui para gente questões ligadas a esse assunto tão importante. Confira agora o episódio número 2 na tela do Estação para você.
7: Olá, ouvintes do Estação Notícia e leitores da Agência 14 News. Tudo bem? Aqui é Michelle Albertini, advogada especializada na área de Direito de Família e Sucessões. E essa é a segunda edição do Minuto Família. Semana passada, eu falei com você sobre os alimentos gravídicos, que são aqueles né, que a mulher grávida pode pedir para que o pai da criança pague pensão para esse filho que ainda está sendo gestado na barriga para que ela consiga né, se manter aí nesse período da gravidez, tá? É, complementando a informação que eu, que eu trouxe na semana passada, os alimentos gravídicos, para que essa ação possa é, ser produtiva, para que a gente consiga ganhar esses alimentos gravídicos, e que a gente precisa trazer para o juiz indícios da paternidade, tá? E comprovar a necessidade da gestante. Esse segundo requisito aqui é fácil, fácil, tá? Porque todo mundo sabe que uma gestante precisa se alimentar bem, tomar vitaminas, participar de consultas pré-natais, fazer exames e ultrassons de vez em quando para ver como é que tá o bebê, é, gastos com o parto, enfim, todo mundo, enxoval, to, todo mundo sabe que uma criança, desde sua barriga, já dá gastos. Então, esse segundo ponto é fácil, fácil. O primeiro ponto aqui é o ponto mais delicado, mas não é difícil. Se liga nessa dica. Indícios de paternidade, o que, que você vai levar para o processo? O que, que você vai levar até seu advogado, melhor falando, para o seu advogado levar para o processo? É provas que comprovam que houve esse encontro entre vocês dois, tá? Hoje em dia está muito fácil, porque combinar lá o encontro pelo WhatsApp, printa essa mensagem, põe no processo. É, se o, re o relacionamento é um pouco mais público, vamos dizer assim, né? Se tem alguma foto de vocês em rede social, vocês juntos, vocês abraçados ou até uma declaração é, comemorando mais um mês ao lado dessa pessoa maravilhosa. Gente, isso aí os advogados piram, é maravilhoso, porque isso é um super indício de paternidade, não tem nem dúvida, tá? Lá no meu Instagram e também no meu Facebook, a, o pessoal aqui vai deixar no final aqui, você pode entrar lá, você pega é, dicas que eu deixei lá de como que você faz para printar essa mensagem de WhatsApp ou printar essa publicação lá no Facebook, no Instagram, de vocês juntos, abraçadinhos, de modo que o juiz aceite que esses prints são verdadeiros e não são forjados, tá? Só me seguir lá, tá aqui embaixo, beleza? É isso. Fico por aqui com mais essa edição do Minuto Família. Até!
1: 4h39. Agora a gente muda de assunto e vai para o Rio de Janeiro, de onde temos informações sobre todo o trabalho de recuperação e reconstrução de Petrópolis, muito castigada após um temporal que devastou a cidade. A nossa equipe conversou com Renata Sampaio, que é estudante de assistência social e moradora de Petrópolis. Ela encaminhou imagens exclusivas para a nossa equipe aqui do 14 News, bater um papo com o Cristiano, bem legal. E, inclusive, ela mostrou para a gente o trabalho de auxílio a todas as vítimas.
3: É, Renata disse a reportagem que está buscando ajudar famílias que estão abrigando, inclusive, quem ficou sem casa e perdeu tudo. Existem pontos de recebimento de doações que vão sendo enviadas por motoboys e trilheiros que sobem o morro com os alimentos e itens de primeira Necessidade.
1: Vamos acompanhar então o vídeo da Renata na tela do Estação para você.
7: Bom dia a todos, meu nome é Renata, Tô falando aqui de Petrópolis, onde sou moradora e tenho atuado como voluntária na tragédia que acometeu a nossa cidade. Estou gravando para o Cristiano Alves, do site 14 News de Botucatu e aonde eles estão tentando desobstru... desobstruir a vida.
1: Só pelo, por esse vídeo, esse trecho do vídeo que nós temos, Cris, deu para perceber o tamanho do estrago, né? Na cidade. Uma rua, apenas. A gente já viu é o tanto de lama, a sujeira e o rastro de destruição que esse temporal deixou lá na cidade de Petrópolis, né? É, inclusive no 14 News tem um vídeo
3: é, completo trazendo outros pontos, né? Bom dia um a todos. todos. E esses vídeos mostram, inclusive como que o pessoal está trabalhando, subindo, levando doações. Então, no próprio 14 News na capa, você acessando a matéria, você vê também os demais vídeos que ela nos enviou. E o trabalho é intenso, porque é, ela estava tentando até mandar mais imagens para a gente, mas o tempo estava fechado e eles não conseguiam acessar alguns lugares tão fechados que estava essa região ali dos morros e tudo mais. Então, a gente... Na verdade, primeiro divulgou para que algumas pessoas ajudassem também, enviando donativos. Pessoas aqui do Estado de São Paulo estão indo para lá também ajudar de alguma forma. O próprio governo mandou uma equipe dos bombeiros, a Defesa Civil, né, Cris? Cães farejadores. verdade, mandou bombeiro, mandou policiais, alguns veículos também. Então, tudo isso a gente tem né, de tentativa de ajuda, porque o local está complicado de mexer e tudo mais nesse momento mas a, a gente está acompanhando também junto lá com as moradoras, os voluntários estão nos comunicando e mantendo a gente informado, a gente vai acompanhando com certeza, e quem quiser ajudar, tem também no link lá do 14news.com.br, o link de ajuda, como auxiliar, e também ver mais detalhes dos vídeos complementares que a gente tem na matéria.
1: E é claro que a gente não está querendo aqui fazer nenhuma comparação com desastres, né? com tragédias, não é isso, mas Botucatu há dois anos, né, Passou por uma situação muito ruim também, daquele temporal que castigou a cidade. Mais de 40 pontos que foram levadas como se fossem isopor, né, Cris? E daqui a pouco a gente vai bater um papo com o secretário municipal de infraestrutura, que aí tem toda a competência técnica para poder falar. Porque muitas vezes não é só a questão de reconstruir a cidade, né? É você, Lucas. E nesse caso especificamente de Petrópolis... Todas as notícias que passam, é porque assim, é difícil, Cris, você começar a reconstruir, porque não para de chover. Né? Até no primeiro momento, todo o foco está no resgate às vítimas, a prestar o auxílio para essas pessoas que perderam tudo, estão desabrigadas, desalojadas, outras desesperadas. E tem uma imagem que marcou muito desde a semana passada, um pai, gente da própria família, com as mãos, com inchada, Buscando entes queridos que se foram. Né? Tentando encontrar né? os corpos de familiares que estavam juntos, né? Às vezes na casa ou que eram vizinhos, e essas pessoas procurando os corpos dessas vítimas num tamanho desespero. Quer dizer, não sei se nesse momento, Cris, é possível, né? Até medir o risco que tá correndo, com novos deslizamentos, desabamentos, as chuvas que não param, né? Às vezes para de chover um pouquinho e de repente desce água de novo. Quer dizer. É uma situação muito triste, desesperadora, né? E que não cabe no momento como esse ficar apenas apontando o dedo, né? Porque o que a gente começa a ver, ó, tá vendo? Isso tudo é o resultado do que o próprio ser humano faz. Claro que é tudo uma consequência, né? O que a gente sempre fala, a natureza ela não reclama, ela responde. Tudo o que acontece aqui é uma resposta daquilo que nós mesmo plantamos. Mas no primeiro momento é solidariedade. A gente viu isso aqui em Botucatu, em toda a nossa região como as pessoas se uniram para ajudar realmente aquelas pessoas que mais precisam num momento tão triste como esse. E aí o Cris conversou com a Renata, né, que gentilmente no meio de toda aquela tristeza, naquele desespero, né, Cris, de poder estender a mão realmente a quem mais precisa. Guardou um tempinho ali também para trazer um relato porque daqui de Botucatu estão partindo doações também. As pessoas se mobilizaram para ajudar. Mais uma vez, não estamos aqui em nenhum momento querendo comparar tragédia, gente. Claro que o que aconteceu em Botucatu foi muito menor, né? Numa escala, num ranking, tudo que a gente possa imaginar. Mas nós, de certa forma, já vivemos uma situação que nos faz refletir, né? Pensar novamente e principalmente se colocar à disposição para ajudar aquelas pessoas que mais precisam num momento tão desesperador como esse. E esse ponto que a Renata está trazendo, que tá na tela para você aí, não foi nenhum dos mais castigados, Cris. Né? É, um, é um local lá que, claro, sofreu as consequências do temporal, alagamento, enchente, mas não é nem o ponto mais crítico de Petrópolis ainda. Olha o que a gente já está passando. Olha o que a gente está trazendo de relato para vocês que acompanham o Estação Notícia. né? Se um dos lugares, entre aspas aqui, gente... Menos problemáticos de Petrópolis, a situação já está assim. Imagine outros pontos mais críticos, né? Como as pessoas estão tentando se virar para recuperar. E não é fácil, hein? Dois anos depois aqui que a gente passou, você vê, recentemente, né? Quanto tempo depois que foi possível de colocar aqui a casa em ordem também, né? Recuperar todas as pontes naquele trabalho que a Prefeitura colocou a própria mão de obra... Né? os próprios funcionários foram para cima realmente se sensibilizaram com tudo isso para recuperar tantas pontes na área rural vários pontos aqui de Botucatu Petrópolis é uma cidade que vai sofrer muito mais Cristiano né para colocar sua rotina de volta novamente não é fácil mas vida que segue né dia a dia as pessoas estão se unindo lá também
3: é, a gente deixou o contato lá da própria é, Renata que falou conosco tem o telefone dela lá também é um ponto de acolhimento onde as pessoas estão levando, para você ter uma ideia como a gente mostrou é, a gente comentou aqui o pessoal está levando é, algumas doações por moto, então tem alguns locais ali que são mais complicados hum. que ela acabou filmando para a gente e isso tem lá no 14 News também que a pessoa, que o pessoal precisa subir de moto, trilheiros, motoboys porque alguns veículos não chegam em alguns pontos lá onde realmente
1: foi bastante atingido e que tudo foi levado abaixo 4h48, vamos então atualizar como estão as coisas lá em Petrópolis, né? o site G1 informou que as mortes em decorrência das chuvas que atingiram a cidade na semana passada chegaram a 178 conforme dados passados pelo Corpo de Bombeiros hoje o número é o maior já registrado na história da cidade, essa é a maior catástrofe até aqui quando comparado a uma tragédia de 1988 quando 171 pessoas morreram Ainda há 110 desaparecidos
3: e, nesta segunda-feira, as buscas entraram no sétimo dia. No fim da madrugada, começou a ventar bastante no Morro da Oficina, obrigando os socorristas a interromper os trabalhos
1: retomados por volta das 7 horas da manhã. A previsão de chuva ao longo do dia. As equipes de busca se dividem em três áreas principais. Regiões como o Morro da Oficina, a Rua Tereza, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu... E localidades vizinhas.
3: A Polícia Civil, por sua vez, iniciou nesta segunda-feira um mutirão de coleta de DNA para acelerar o trabalho de identificação de vítimas. Até o início da manhã, 143 corpos haviam sido identificados.
1: 4h49, um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade. Microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 991410408 Elete Informática 4,50 uma utilidade pública aqui no Estação Notícia em os estoques do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Unesp estão em níveis críticos e necessitam de doações de todos os tipos sanguíneos principalmente apositivo e B positivo e O negativo. O horário de funcionamento do
3: hemocentro é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. E ao sábado, das 7 da manhã ao meio-dia. Não é mais necessário fazer o agendamento da doação.
1: Lembrando, a doação de sangue não expõe o doador ao risco. Todo o material é descartável. Há a liberação da entrada de apenas 10 doadores por vez a fim de favorecer um ambiente com maior circulação de ar e distanciamento entre as pessoas.
3: Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3811 6041, ramal 240, ou pelo WhatsApp 99624
1: 7055. 51 hora de abrirmos espaço para você, cidadão, aqui no Estação Notícia, trazer a sua reclamação, a sua demanda, orientação ou ainda uma curiosidade do seu bairro, ou aí da sua cidade. A nossa reportagem recebeu fotos de um guarda-roupa e resto de, resto de móveis que foram deixados ao lado de um abrigo de ônibus aqui em Botucatu. Está na tela para você acompanhar. Ó.
3: É, parece mentira, mas é verdade. O caso foi registrado na rua Francisco Caricati, autor número 445, na Vila São Luís. Os moradores afirmam que os móveis devem ter sido deixados por alguém que estava de mudança do bairro. A reportagem encaminhou o caso para a Zeladoria Municipal.
1: E é o que a gente sempre fala, né? Não é o primeiro caso que a gente já mostra aqui no Estação Notícia. Não vai ser o último, claro. E como é de Praxe, tudo que chega de demanda aqui para gente, a gente encaminha para os órgãos competentes, né? Nesse caso para a Zeladoria Municipal, que depois vai fazer todo aquele trabalho para mandar para o setor responsável da prefeitura. Agora, o que a gente sempre ressalta aqui no Estação Notícia não dá para a prefeitura ficar sendo pai e mãe de ninguém. A gente já cansou de falar isso. É uma questão de educação, de conscientização e, principalmente, acima de tudo, respeito ao próximo. Né? Porque em algum momento da vida é possível a gente imaginar, Cris, que esse local é o local ideal para se colocar esse tipo de, de objeto?
3: É melhor a gente até brincar com a situação, porque se a for falar sério aqui, não dá para imaginar que o cara vai deixar um móvel do lado de um abrigo de ônibus. Porque ele quis que colocasse um televisor ali para a pessoa ficar assistindo. É, pois é. Para passar o tempo enquanto, enquanto o ônibus não chega. Porque é só, só se for isso. Porque eu vou deixar aqui.
1: Que é uma cômoda de computador, é uma né? É uma boa, escrivaninha.
3: É uma coisa boa eu deixar aqui, e né? E
1: daquelas antigas, porque tem até entrada pra colocar o CD ali. Lembra que a gente colocava o CD que ficava tudo? É. Uma prateleirinha assim. Olha ah lá, ó.
3: O outro ali deve pra ser você um em tipo pé de. O uma parte de um guarda-roupa, talvez, não sei. Então. Mas, mas existe, é isso.
1: Hoje existe o home office. Agora tem o abrigo office. É, você, você vai Você tá lá. no abrigo de ônibus aí, você pode trabalhar enquanto isso, ó. Você tem até uma almofada, ó. Se tiver com, com a lombar dolorida ao de sentar ali no ponto de ônibus, você pega uma almofada. É brincadeira, a gente já trouxe, o Cris já trouxe reportagem aqui do 24 de maio, né? E aí o que que a gente fala? É claro que a Zeladoria Municipal vai passar o problema, né? Ela vai dar um encaminhamento, vai mandar uma equipe lá para recolher. Agora, enquanto outros pontos precisam muitas vezes de uma ajuda, né? O próprio secretário tá aqui e depois vai falar com a gente. Aí você tem que destinar uma equipe, um veículo, para recolher sujeira de quem não tem muito o que fazer no dia a dia, né? Porque no o quanto o cara perdeu de tempo? Porque não é fácil pra carregar isso aí. E acho que sozinho ele não fez. Ele deixou isso aí sozinho. E também não foi de moto, né? Pelo menos uma caminhonetinha, algum carro maior, ele abriu o porta-mala, levou. Olha o trabalho que o cidadão teve. Aí ele fala assim: Cris, eu tenho esse problema, eu preciso me livrar dele. Vamos passar pra outro? Um jogar para outro resolver. O outro né? resolve, né? Ó a bola de neve, que legal Eu que Eu vou pôr no
3: local de passagem ainda para alguém é tirar isso. rápido, para colocar lá, mas é. é isso, né?
1: Então a gente agradece né? a pessoa que entrou em contato conosco, nos encaminhou essa demanda, para a gente mostrar porque isso, quando a gente traz aqui às vezes o problema, né? Ah, é um terreno com mato alto, uma área verde, né, sujeira em determinados locais, tudo. Agora, esse tipo de situação, gente, é até difícil a gente querer cobrar, órgão público para responder, é claro que mais uma vez seja a prefeitura ou um órgão competente vai dar conta do recado, mas é isso, né vai ter que ir lá, perder tempo, destinar uma equipe enquanto podia estar tá fazendo outro trabalho na cidade, é isso aí Cleiton Santos. É, eu
2: acho que a gente poderia, é, num caso desse ir atrás das câmeras de segurança para dar exemplo para a população. Lógico, preservar o rosto do, do cidadão ou o carro, mas eu, 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 eu tenho quase certeza de que se for atrás acaba pegando ele. E algum de alguma forma próximo, né? Algum lugar próximo tem alguma câmera de segurança que esse carro tenha passado com esse negócio. Com certeza não passou numa, numa van fechada. Deve ter colocado na caçamba de algum carro que seja aberto e vai saber o cara que entrou e saiu, então... Essa é uma ótima oportunidade para um ser humano desse deixar exemplo. É, Dar uma multa bem aplicada nele e, e posta que realmente
1: aconteceu isso, de tal lugar, e ou, pegamos a pessoa, né? Ou, né, é claro que isso não vai acontecer, mas se ele fosse identificado, se a prefeitura fosse lá ver o secretário para recolher, põe de volta, na frente da casa dele. Pela placa do carro, identifica, ah, é, o, é o Kleber Novelli, ele mora em tal lugar. Põe lá na frente da casa dele. Fala, viu, acho que você esqueceu lá. Nós estamos devolvendo aqui, ó. caiu, caiu do carro lá, a gente está devolvendo para você. É, mas aqui. sabe
3: que já teve caso que a guarda é, identificou a pessoa, a pessoa teve que ir lá, retirar o lixo e dar a destinação correta. da pessoa teve que ir lá passar vergonha. Que vergonha, legal, né? ah, que vergonha <risos> nossa. Pensou? Pensou? Tem que voltar no local, é, daí colocar no carro de novo. É. Lá, lá na carretinha, sei lá o quê. Questão tipo de, de educação, veículo, né, gente? E levar embora. Ah, Questão é. de educação, né? São Porque coisas... isso aí
1: é um desrespeito né? ao próximo, falta de consciência, tudo que você puder imaginar. Só que da mesma forma que muitas vezes a gente traz né, essa situação ruim, esse lado negativo de algumas pessoas, a gente traz também grandes exemplos, bons exemplos, que na verdade deveriam ser rotina para todos nós, deveriam ser comuns, né? Ainda nesse espaço aqui do Estação Notícia, dedicado a essa questão de demandas, curiosidades, orientações, tudo isso, a gente vai pra Porangaba. Lá, um feirante passou mal. Ele tava trabalhando, debaixo dessa lua aqui, né, tá um sol pra cada um. Ele passou mal. Durante o seu dia de trabalho ali, vendendo as verduras, frutas, e ele precisou ser socorrido pra humanidade de saúde. Quando ele foi socorrido, o que, que aconteceu com a banca dele ali, Cris? Ficou tudo lá, né? Ficou tudo ali, sozinho. Poderia, sei lá, passar alguém falar, ah, vou aproveitar, vou levar embora, vou pegar aqui, mas não. Um outro feirante que estava do lado, ele resolveu ajudar. Falou, ah, não vamos deixar aqui, né? Não pode deixar de um dia para o outro, não sabe como que vai ser a questão da alta, né? Se ele passou mal, vai precisar ficar internado. Ele assumiu a banca desse colega feirante para contribuir com as vendas. Vamos acompanhar na tela do estação para você, ó.
5: Pessoal, veja aqui pessoal o que aconteceu na feirinha aqui de Porangaba, viu? Veja o que aconteceu. O senhor aqui desse carro cinza passou mal a pressão dele subiu. Ele foi encaminhado ao hospital. E a, a banca dele, a banca dele estava cheia de verdura, cheia. Esse senhor aqui. Mais conhecido como baiano, vendedor de verdura aqui também na feira. Já estava se preparando para ir embora. Que ele já tinha vendido tudo a dele. Pois ele se prontificou a passar toda a verdura da banca do senhor desse carrinho aqui. Esse carrinho aqui. Para a banca dele. E veja só que linda atitude, gente. Ele está vendendo a verdura do senhor daquele carro ali que que passou mal ele merece os parabéns o nosso amigo Baiano e o seu filho Vaius que atitude é linda gente é nessas horas que a gente vê realmente as pessoas que estão tá do lado um do outro né? Às vezes a gente critica as pessoas sem saber o que ela tem no coração e simplesmente ele podia pegar o carro dele depois de de terminado o trabalho dele De vender as verduras que estavam na banca dele Pegar e ir embora Mas não Ele pegou todas as verduras daquela banca lá Do senhor que sofreu Uma queda de pressão alta aí E foi socorrido Levado ao hospital E trouxe pra Banca dele aqui E graças a Deus ele já está finalizando a venda aqui Parabéns, nosso amigo baiano, conheço ele pro baiano e seu filho Vaius merece os parabéns aí pessoal. Que Deus abençoe eles com muita saúde, paz e amor. E já vendeu tudo aqui ó. A banca estava cheia, já não tem praticamente nada. É isso aí. A verdura dele ia perder gente, mas os, nosso amigo que não deixou perder. Valeu, que Deus abençoe muito.
1: Parabéns, parabéns ao Baiano e ao filho dele né? nesse gesto de solidariedade para ajudar um colega de profissão que muitas vezes poderia ser o concorrente dele, né Cris? Tá ali Verdade. disputando os clientes, vendendo os mesmos produtos, mas não, é essa solidariedade que faz toda a diferença. A gente mostrou agora há pouco essa questão de Petrópolis, falou aqui de Botucatu e tem agora lá um, um grande exemplo que vem direto de Porangaba. Se você tem alguma curiosidade aí também do seu bairro, da sua cidade, pode mandar pra gente aqui, ó, tá no cantinho da sua tela no nosso WhatsApp, 991630000. Vocês sabiam que a FibraNet Com lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família. Você leva a internet de qualidade, de até 500 mega, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90, hein, gente? Até março deste ano. Condição imperdível, né? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranet.com. Anote aí o telefone: 3811-0800. 3811-0800. Fibranet.com é entretenimento para toda a família. 5 e 1. Um. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2455 da Mega Sena, hein? realizado neste sábado, dia 19. As dezenas sorteadas foram 21, 38, 50, 53, 56 e 59.
3: A Quina teve 44 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 76.582,32. A Quadra teve 3.811 apostas vencedoras, cada
1: uma levando R$ 1.263. O próximo concurso acontece amanhã, não vai ser na quarta não, hein, gente? Amanhã, terça-feira, dia 22, o prêmio é estimado em 37 milhões de reais. 5 e dois. Primeira rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta já está aqui com a gente o secretário municipal de infraestrutura de Botucatu, Rodrigo Taborda, que vai poder bater um papo com a gente a respeito dos investimentos, das obras, de todo o trabalho que está acontecendo pelas melhorias, investimentos, desenvolvimento aqui de Botucatu. Não saia daí, o intervalo é rápido, hein? A gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos a... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
8: Agência 14 News. A informação começa aqui.
6: Esteticar. Seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço: lavagens especiais, polimento e cristalização. Voltamos a apresentar
0: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 5 e 6, voltamos com a edição número 121 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, ao vivo através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM. De Botucatu, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. É o 991630000. Tem bastante gente conosco aqui, Cristiano Alves. Ó, no Facebook. Vamos abrir aqui, ó. Tem a Lidiane Taborda, Valério Moreto, a Ana Forte, Edemir Virgílio, Leonel Soler, Lázara Rosane, o Ney Preto vereador lá da cidade de Lucianópolis, mandando aqui, boa tarde meus amigos, o Leonel já tinha mandado uma mensagem aqui, moçada, boa tarde, se puder, falem da necessidade de sangue do Hemocentro, já estava na nossa pauta, já está divulgado e diariamente a gente traz essa prestação de serviço e utilidade pública, mas obrigado Leonel pela participação e pela audiência também, a Fabiane está mandando aqui, boa tarde, a Elza Cruz, também falando parabéns pelo trabalho. A Sueli Marotte está com a gente e a Jaqueline Fogaça também mandando boa tarde. Todos ligadinhos aqui na edição número 121 do Estação Notícia, que tem a alegria de receber hoje aqui ao vivo no nosso estúdio, o Rodrigo Taborda, que é o secretário municipal de infraestrutura de Botucatu. Vai poder passar bastante orientação e muitas informações a respeito de diversas obras que estão rolando por toda a cidade. Também a questão da demanda, que não é pouca né? aqui no município de Botucatu poder esclarecer alguns assuntos também muito ligados a demandas que surgem aqui dos nossos ouvintes. Antes de mais nada, secretário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo pela primeira vez aqui no Estação Notícia, tudo bem?
9: Muito obrigado, Kleber, Cristiano, Clayton, Guidorini, nossos amigos aqui da Estação Notícia. Uma muito boa tarde a todos nós e é uma satisfação estar aqui com vocês para poder trazer mais informações para a população, para os nossos amigos que nos assistem e nos ouvem nesse momento.
1: O secretário teve uma participação importante na semana passada conosco, através de um áudio né, de WhatsApp, depois de uma demanda que surgiu. E essa já vai ser a primeira pergunta, secretário, porque é fundamental, né, acima é, de qualquer demanda que chega, principalmente a orientação, né, para que as pessoas tenham a ideia e a informação completa de tudo o que vem acontecendo na nossa cidade. Na semana passada, nós recebemos fotos até do Joaninha, né, que é um parceiro nosso aqui do Estação Notícia, motofretista outras pessoas que se utilizam também da rodovia Alcide Soares que é uma importante via de ligação sai aqui de Botucatu faz a ligação até a SP191 que é a rodovia Geraldo Pereira de Barros, passando ali pelo distrito de Vitoriana principalmente no final de semana muitos veículos de passeio se utilizam da Alcide Soares para buscar os bairros turísticos né, os balneários aqui de Botucatu e durante a semana a demanda também é pesada, né, secretário? Veículos grandes né, que fazem esse trajeto também, ou motoristas que se utilizam desse trecho para poder chegar até outras cidades como Piracicaba, Campinas, às vezes cortando o caminho. A Alcide Soares ela já está passando por obras, mas uma obra tão complexa quanto essa ela não vai começar e terminar de um dia para outro. Então, seria importante a gente já começar esse nosso bate-papo trazendo essa informação, porque há muito tempo já existe a demanda da Alcide Soares para a tão esperada recuperação dela. Enfim, começou, né, secretária
9: Exato. <risos> nós acompanhamos de perto aí esses, essas últimas etapas da, da tão esperada recuperação ali da, da Alcide Soares e, após uma longa espera, nós tivemos efetivamente o seu início algumas semanas atrás e é importante trazer as informações completas para a população, para nossos amigos que nos ouvem, de como esses trabalhos ocorrem, como esses Sim. trabalhos se dão. Nesse momento, eu, eu, eu costumo dizer que nós estamos apenas num princípio de uma série de etapas Sim. que serão cumpridas para essas melhorias ali da Alcide Soares. Então, assim, de uma maneira muito, muito objetiva, vou dar alguns detalhes dessas etapas compreendidas. O que foi feito até então? Foi feita uma, uma etapa que se chama fresagem, que é nada mais do que a retirada daquele pavimento que já é inservível e, após a retirada, um preenchimento com, com material uhum. que parece uma massa asfáltica realmente. Uhum. Então, isso foi executado ao, ao longo de 90% da rodovia Alcide Soares. Faltam ainda 10% que em conversa com o pessoal da empresa que, que executa os trabalhos, nos informou que esses 10% já serão retomados na sequência na próxima semana. E na, na, na continuidade desse, dessas várias etapas, nós temos um trabalho também que é chamado de reparação profunda. O que é essa reparação profunda? Essa reparação profunda visa substituir alguns trechos da rodovia que se encontram com borrachões, que nós chamamos é, o jargão técnico, que são aquelas ondulações, aqueles lombos ao longo da rodovia. Então, então essa situação, esses trechos, esses componentes eles serão removidos por completo, reparados, e dessa forma nós teremos a primeira etapa aí sim vencida. Então essa primeira etapa ela, ela envolve toda essa quantidade de, de trabalhos para daí nós iniciarmos uma camada que ainda é a camada intermediária. Então é um sanduíche mesmo. Uhum. A gente vem com, com, com esse pavimento que existe lá até então, ele vai ficar sendo a terceira camada de cima para baixo. Viremos com uma capa, a empresa vem executando uma capa na espessura de 3 centímetros e finaliza com a, com a camada de rolamento, que é uma camada mais resistente, com uma granulometria que deixa o pavimento bem fechado e essa é a terceira, a primeira camada de cima para baixo de mais 2 centímetros de espessura então nós teremos ali ao menos 5 centímetros de espessura sobre aquele antigo pavimento da rodovia Alcide Soares, esse trabalho ele deve se desenrolar ao longo de alguns meses conversando com o pessoal recentemente eles nos disseram que até julho há uma grande chance de nós ter, termos essa, essa recuperação entregue, hum. todavia o cronograma da empresa junto ao DR e consequentemente o município ele se estende até novembro deste ano corrente uhum. nós estamos em tratativas para que esse prazo seja encurtado e quanto antes causando menos transtorno possível a gente possa devolver esse equipamento revitalizado, recuperado para a população botucatuense que como nós já ouvimos, realmente é um trecho muito utilizado, o pessoal utiliza ao longo da semana, muitos deslocamentos a trabalho para Botucatu M muita interligação entre Botucatu e as cidades vizinhas, a, a rodovia é, que, que, que liga outras cidades tão importantes. E também, aos finais de semana, é um fluxo é, ali para quem se desloca aos balneários de Botucatu, Rio Bonito, Mina, Alvorada da Barra, Porto Side, entre outros. Então, é uma região, é uma rodovia muito utilizada. A prefeitura tem acompanhado de perto, embora a prefeitura, seja apenas um agente fiscalizador, uhum. é uma obra que nós temos tocado e, e nos atentado com, com, com muitos detalhes. Todo dia nós falamos a respeito da Alcide Soares, todo dia nós temos feito contatos com o pessoal envolvido. Então, um trabalho que, que é tocado em conjunto. DR, Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Secretaria de Infraestrutura, e também a empresa executora que é por nome de Samson Engenharia, que é a empresa que está fazendo a, aquela obra lá.
1: Esses detalhes são importantes, né, secretário, para a gente passar para todos que nos acompanham é, a complexidade dessa obra, né? porque não é apenas uma operação de tapa-buraco, nem para fazer aquele conserto que daqui a um mês vai ter que fazer tudo de novo. Né? Quando começa a falar dessas etapas, das camadas que serão colocadas, não só pelo fluxo intenso de veículos ao longo da semana, mas principalmente pelo tráfego de veículos pesados que essa rodovia recebe. Por isso, não adianta ser só como a gente fala aqui popularmente. Não basta apenas a casquinha de ovo, Exatamente. porque senão vai jogar dinheiro fora em pouco tempo já vai destruir de novo. né?
9: Após uma longa espera, a expectativa não só nossa, mas de toda a população é que o trabalho executado ali tenha uma vida útil, aceitável. né? Uhum. Nós sabemos que não será eterno, mas ao menos alguns anos de durabilidade. Uhum. E você bem mencionou, é uma via que além dessa movimentação de veículos leves, também possui uma intensa movimentação de veículos pesados. Há regiões ali de, de portos de areia, de pedreiras. Então, parte da produção, é, parte do escoamento da, de, de, desses materiais da construção civil de Botucatu passa ali pela Alcide Soares. Vejam só a importância uhum. dessa rodovia, inclusive para a economia do município. A construção civil depende muito daquela rodovia uhum. que é, é, é por onde chegam todos os agregados, as areias de Botucatu, a, as pedras e seus derivados. Então, assim, essa rodovia realmente é importante. Nós temos alertado e pedido a compreensão da população em função dos transtornos que nós sabemos que as obras causam. Para aquele bem maior que é o produto final, infelizmente, nós não temos como evitar passar. Para ficar
1: tem que ficar ruim antes, não Porque... tem como. É a reforma na, na...
9: <risos> em nossas casas, nós sabemos muito bem como funciona. Mas o que a gente tem por fazer e como agir é tentar uhum. encurtar esse processo. E é o que nós temos feito. Temos certeza que a população de Botucatu... Dentro de alguns meses terá uma Alcide Soares renovada, uma Alcide Soares aí que vai mudar de, 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 de aspecto. Inclusive, é importante dizer também que nós temos ali, esse, esse trabalho está sendo acompanhado e nós sabemos que há redes de drenagem uhum. através de canaleta que serão executadas em alguns trechos. Então, não somente a recuperação da pavimentação, há um, um trabalho no entorno através dessas canaletas, há trechos lá que serão plantado, haverá plantio de gramas, então é um trabalho que envolve um, um todo, sinalização será toda refeita, toda sinalização vertical e horizontal refeita, certamente será um, um grande ganho para a nossa cidade que há tempos esperava por essa obra e finalmente poderá desfrutar de seus benefícios.
1: E a gente só reforça, né Cris, que nesse momento de obras, que vai durar por alguns meses ainda, só para que você redobre a atenção e tenha paciência já houve, num certo momento, não sei se está ainda hoje, né, secretário, aquela questão do pare e siga. É, até para que as máquinas possam, como você já conhece o Cito Soares, ela não tem acostamento, né? é uma pista simples, né, só de ida e vinda, não tem mão dupla, aquelas coisas todas. Então, é importante em vários momentos, acredito, né, em todas essas etapas, para que essas obras aconteçam, serão necessárias interrupções, interdições em vários trechos. Por isso, atenção, né, se você tiver que passar por esse local é sempre importante você consultar os veículos de comunicação de Botucatu. Todos estão sempre divulgando, né, secretário? Passando etapa a etapa, como é que está nesse momento de obra. A Secretaria de Infraestrutura sempre passou as informações que chegam para nós através da própria Secretaria de Comunicação, para saber ó, hoje em determinado trecho está tendo tal obra, veículo pesado, é o trator, é o pareciga, ou já está tendo recap, está tendo isso. Consulte, né? faça essa breve consulta para que você não seja pego de surpresa e consiga se programar porque às vezes você está indo para o trabalho tem aquele horário, está tendo interrupção de 5, 10, 15 minutos, não sei dependendo do, do trabalho que está sendo executado ou se você tiver condições de usar um trecho alternativo né claro que você vai pagar o pedágio vai ter que ir por São Manuel entrar no trevo ali da FMR e depois você segue viagem ali pela SP191 sempre importante, né? redobre a atenção e principalmente tenha paciência, porque as obras serão demoradas, mas que serão para um bem muito maior, Cris. Exatamente, boa tarde secretário,
3: prazer em recebê-lo aqui também, é assim que a gente solicitou, o secretário buscou nos atender, né, o mais breve possível, e o que o pessoal pergunta muito é com relação ao recapimento asfáltico, né, quais os próximos passos? A gente viu a, a Rua Doutor Costa Leite, onde foi feito um trabalho, né, é um local central, Zé até mais difícil você fazer um trabalho, mas o pessoal executou de maneira rápida ali o trecho. E o pessoal citou aqui que vocês estariam trabalhando ou dando andamento na questão ali do SESE, é, Rodrigues César, Vicente da Rocha Torres, Quintino Bocaiúva também mais um trecho. Como que está a programação? Todo mundo quer um recap, né? o quanto antes, né? para que o local, a rua seja realmente recuperado. Como que está esse trabalho de recapeamento, os próximos locais que nós teremos o atendimento?
9: Boa tarde, Cristiano. É, realmente a questão do, do recapeamento é um tema que nós temos voltado às nossas atenções sabemos da demanda da necessidade da cidade vários trechos da cidade demandando e necessitando com realidade esse recapeamento nós acabamos é, por encerrar um convênio que é o convênio de algumas ruas do centro finalizamos esse convênio através do recapeamento ali na Rua Costa Leite e agora há a em trâmite e alguns outros convênios que são esses, essas localidades que foram citadas. Nós temos um, uma relação e, e sabemos que, por exemplo, a, a área da, do Césia, há ruas ali na região do Césia que estão bastante degradadas. Então, eu, aos moradores, aos usuários daquela região, a gente já antecipa dizendo que esse convênio está em trâmite, nós esperamos que ainda nesse ano, quando eu falo ainda nesse ano, pode dar a impressão. Poxa, mas estão falando então que, que uhum. pode ser que tenha a possibilidade que não saia esse ano. Eu... Espero que essa possibilidade não exista. Agora, não depende somente da Prefeitura Municipal. Uhum. Esses convênios são celebrados com a Caixa Econômica, são é, através de emendas parlamentares. Então, assim tem todo um processo administrativo, de burocracia, que é inevitável, não tem como pular essas etapas. Então, por isso que nós, quando trazemos as informações, trazemos até pisando em ovos. Uhum. É, prefiro ser conservador e dizer que vai sair ao longo desse ano, mas assim, a nossa, a nossa nosso trabalho, nossa expectativa é muito grande para que isso ocorra. Nós estamos trabalhando com a máxima celeridade para que essas regiões sejam alcançadas, porque temos vivido a necessidade dessas regiões. Então, além do, do SESI, há nesse momento em um trâmite ali para a região da Rodrigues César, e além do convênio, a Rodrigues César é um trecho, nós sabemos que, que existe um pedaço ali, para quem atravessa, vem vindo sentido centro-bairro, atravessa Leonardo de Las Boas, uhum existe ali logo abaixo uma academia, do trecho da academia até lá embaixo, uh, onde começa a entrada do bairro chamado de Capre, Vila de Capre, aquele trecho ele está com a sua base bastante degradada. Uhum. Então é, é realmente um tobogã que se formou ali, que a base ao longo do tempo ela foi perdendo a sua capacidade de resistência e essa base não é, se resolve simplesmente com uma recapa, com um recape. Ali é preciso o preparo da base, é semelhante do que falamos agora da Alcide Soares. Alguns textos ali teriam que ser removidos, essa base terá de ser preparada, trabalhada hum. para que nós tenhamos uma qualidade no, no serviço, no trabalho. Então esse reperfilamento ele vai acontecer e esse trabalho específico do re, reperfilamento nós estamos trabalhando para que seja desenvolvido através do Tesouro Municipal, através da, da, da dotação orçamentária da Secretaria mas os trabalhos de recapeamento serão através do convênio, que como eu disse já estão em trâmite, e também a região aqui da Vila São Lúcio, que pega Vicente da Rocha Torres e, e acho que, se eu não me engano, são duas travessas, além da Quintino Bocaiúva, que também apresenta no seu trecho ali, para quem conhece a Quintino, na proximidade do Correio, também tem essa situação de base toda degradada, base que precisa ser reperfilada trabalhada, faremos também dessa forma ali na Quintino Bocaiúva então, esses convênios eles acontecem através dessas emendas, esses recursos que são, nós chamamos de extraordinários. Uhum. E esses recursos eles estão, eles são também limitados. Então, esses convênios eles não estão totalmente sobre a nossa tutela. Vem um valor fechado, um valor monetário. Então, por exemplo, o deputado consegue 200 mil reais para o município. Nós temos que encaixar essas ruas que serão recapeadas dentro desses, desse recurso. Por isso que algumas vezes a gente faz uma ação dentro de um bairro e dá a impressão que a prefeitura não viu as outras ruas. Mas a realidade que acontece é isso. Nós temos que escolher ali as piores, a engenharia, o departamento de engenharia faz a visita, escolhe as ruas piores e, infelizmente, em algumas vezes acabam ficando outras que também precisavam desse recapeamento, mas elas acabam ficando de fora num primeiro instante. Agora nós temos uma relação completa da cidade. A gente está trabalhando nisso nos últimos meses, na atualização da lista nós temos uma lista que envolve todos os bairros da cidade, nós sabemos onde estão pior, onde está ainda numa condição média para boa a intenção do prefeito municipal Mário Pardini nós temos é, reuniões frequentes a respeito do tema, é trazer um investimento na área do recap que, que nós sabemos, nós temos ciência que a cidade está precisando.
1: É, e quando o secretário fala até dessa dependência né, tem muitos trâmites burocráticos, administrativos pelos quais a prefeitura é obrigada a passar, tem que cumprir a lei, né? isso não tem como fugir. Quando se trata apenas do próprio orçamento, né? tem lá, a prefeitura tem o seu caixa, não, eu vou destinar esse recurso aqui que já tem uma parte né, de todo o tesouro, que é destinado para a pasta da infraestrutura, organizar esses projetos, as ações, dividir tudo isso, é menos pior, né, secretário? Porque depende da própria prefeitura, faz o seu processo licitatório, compra da massa asfáltica, tudo certinho, aquilo que todos nós sabemos. Quando depende, às vezes, desse recurso, que aí tem os pares, né, o vereador às vezes pede para o seu deputado, que é do partido ou para o próprio prefeito, consegue com algum deputado amigo, que venha essa verba, seja estadual ou federal, ela tem um trâmite um pouco maior a ser cumprido. Mesmo assim, ela ainda caminha. Só que esse ano particularmente por ser um ano eleitoral, nós temos uma diferença, né? Porque tem o período até abril para que esse recurso possa chegar nos cofres da prefeitura e ele ser utilizado. Porque depois de abril, zerou, né, secretário? Porque aí a lei eleitoral não permite que haja esse repasso do governo estadual nem do governo federal para não caracterizar um, uma questão política. É isso, é, né? Nós estamos
9: correndo essa maratona <risos> nesse momento. <risos> pois né? é. Já é, há alguns meses, nós temos, desde, desde novembro, nós temos corrido com projetos, e são vários projetos, até vou, vou ao longo da nossa conversa eu vou elencar alguns deles, alguns outros, mas nós temos corrido com a parte de projetos, porque... Chega, chegada aí ao limite do, do, desse prazo, nós não podemos apresentar mais nada. Uhum. E é um momento oportuno, é um momento que ah, Tem muita gente querendo dar dinheiro para cá, bem, né? Vem vindo querendo o recurso, aparecer, né Ah, toda a movimentação eleitoreira que é natural. Então nós temos que estar preparados uhum. para receber esses recursos, porque realmente os requisitos eles são requisitos bastante é, numerosos. Então assim os projetos têm que ser projetos detalhados, as planilhas têm que estar dentro uhum. do, do, dos parâmetros exigidos. E isso demanda trabalho, trabalho da engenharia, trabalho da arquitetura. Então o que nós temos feito nesses últimos meses é trabalhado em cima desses projetos, deixando todos esses projetos aptos uhum. para receberem os recursos. E nós temos é, tido resultados positivos, inclusive de, de obras que envolvem tantas as ações de recapeamento, pavimentações novas dentro da cidade, uhum. quanto com relação ao programa que o DR lançou, pro, programa do governo do Estado, que tem é, é, promovido inúmeras melhorias nos trechos de estradas. E eu me refiro, por exemplo, à pavimentação de estradas que hoje se encontram em terra. Uhum. Nós sabemos que, que a Odilon Cassetari foi a primeira estrada contemplada com esse recurso, investimento aí da ordem de 12 a 13 milhões de reais. Não temos ainda o um número preciso, porque essa obra vai passar por é, processo licitatório. Uhum. Inclusive, em primeira mão, quero dizer para vocês que, esse, que essa data, finalmente, nós estávamos na expectativa uhum. da data e essa data agora já saiu dia 27 de março corre o processo licitatório com o lote onde a Odilon Cacetari se encontra.
3: Qual e... que é o Odilon Cacetari para a gente se...
9: Muito bem, para nós... Pô...
3: Porque eu não, às vezes, vi sinal, algumas eu não conheço, para é ser muito, sincero.
9: Muito boa sua pergunta e até peço perdão, porque como faz parte ali do nosso cotidiano, às vezes a gente acaba citando os nomes como se fosse de conhecimento de todos. A Odilon Cacetari é a famosa estrada do véu da noiva. Então, ela, ela liga a Gastão da Alfarra até a futura barragem, a barragem uhum. que está em construção, conhecida popularmente, popularmente como a Estrada do Véu da Noiva, ali na, na região sul da, da cidade. Então, essa via, que tem cerca de 4 quilômetros, ela será toda pavimentada. Isso vai trazer, certamente, uma, um benefício muito grande para os usuários, uma, uma expansão ainda maior daquela região, que tem crescido muito. É... E, 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 assim, é, é um recurso significativo que vem para a cidade. São, como eu te falei, 12, 13 milhões de reais que serão investidos na nossa cidade, que vão fomentar ainda mais aquela região, uma região que tem recebido a maior obra uhum. da, da, da história recente da nossa cidade, que é a construção da barragem no Rio Pardo, uma obra que concentra ali é, quantidades superlativas um, uma, uma área de abrangência Muito grande, também recurso investido Todo cuidado, é importante dizer também Todo cuidado com as questões ambientais Que é uma obra que é bastante visada Nessa temática, né? é bastante abordada Mas assim, hoje para se executar Uma obra deste porte desta, Deste gabarito não, não, não passa qualquer coisa Exato. Então assim, a, a série de, uma série de requisitos Bastante restritivos Aos quais a área Toda foi submetida então essa pavimentação da Odilon Cassetari vem para coroar e possivelmente elas vão, vão estar ali sendo concluídas é, quase no mesmo, no mesmo tempo, no mesmo instante. Então um pacote de obras que vai trazer, não tenho dúvida, um benefício muito grande para toda a população que mora ali no entorno. Já a área está margeada de loteamentos, de adensamentos é, de, de edificações, de casas, de, de condomínios. E, e pensando também no nosso futuro próximo. Nós sabemos que a região da barragem vai atrair possivelmente indústrias, vai atrair é, sistemas de lazer uhum. que vão explorar ali todo, todo o potencial. Então, nada melhor que isso seja feito através de uma estrada pavimentada e adequada. E não para por aí. Nós temos outros cinco projetos em andamento no DR, é, que à medida que eles forem se concretizando, e eu digo que as nosso trabalho foi muito bem feito, parabenizo aqui o nosso departamento de engenharia, quero nominar inclusive aqui o engenheiro Luíde e o arquiteto Rafael, que trabalharam com muito empenho nesses projetos para atender o DR. Nós temos então, projetos correndo nesse instante, sob avaliação do DR, e a nossa expectativa é que em breve a população tenha notícias boas aí de, de outras regiões que precisam também de receber o, a pavimentação, né? vivemos aí a escoamento da produção agrícola, por exemplo que nas épocas de chuva como nós vivemos agora recentemente são muito prejudicadas então muitas vezes a pessoa fica ilhada são, são, são regiões que, que nós temos o registro histórico de muita dificuldade nessas épocas a expectativa é que em breve sejam pavimentadas e esse problema seja amenizado. Vamos atendendo de, de, de golinho em golinho, de grão em grão, que a galinha vai enchendo o papo. Né?
3: <risos> e essa informação é importante, né? porque a... estava se esperando, né? confirmação ou não, é, do recurso do Estado, para que a gente tivesse o acesso entre a Gastão Dalfarra e o Véu de Noiva, é, ali é uma
1: estrada de terra que realmente tivesse o assaltamento. Até porque quanto investimento foi feito? Sempre na tentativa de recuperar, é né, secretário? Vinha uma chuva, tinha que ir lá com o maquinário pesado para fazer a recomposição do, da estrada, colocar as pedras novamente, trechos ruins, né? Que vem o encontro. Isso que o Cris está falando. Quer dizer, já faz um investimento de uma vez. É um investimento pesado, mas para não ficar só tapando buraco. Vem realmente para
9: resolver o problema. É isso aí, é um investimento duradouro. E é importante dizer que ele não compete com os outros. Ah, Sim. vão gastar toda essa cifra lá para Odilon Cacetari. Por que, que não recapeia toda a cidade? Uhum. São, é, é como eu falei agora há pouco, são situações que não, não concorrem entre uhum. si. O DR lançou o programa. Se Botucatu ficasse inerte, passaria ah, o bonde, passaria o cavalo selado e nós não, não, não sentaríamos sobre, sobre a cela. O dinheiro ia para outra cidade? O dinheiro ia para outra cidade. <risos> o que nós fizemos foi trabalhar em cima dos projetos para que eles ficassem também aqui conosco, aqui na cidade de Botucatu.
3: É, porque vocês é, sentaram com o pessoal do DR. Né, apresentaram o projeto, tinha que ter também uma força política para aprovação, não só o projeto ser bom, mas também ter o apoio né, é, do governo em si Exato. com relação à estratégia que o governo tem de liberação de algumas estratégias que eu digo de obras, né, esse tipo de obra que a gente vai liberar primeiro. E aí, com certeza, o movimento ali vai ser muito grande. Imagine quantas pessoas vão querer conhecer a represa depois de pronta quando tiver quase pronta, né? E depois também é, a gente vai ter muitos itens de lazer ali, né? É, como tem no Rio Bonito, como tem em outros lugares em Avaré, a gente vai ter certamente ranchos, várias pousadas, pousadas. Tudo, né?
1: vai virar um baita de um local focado pro investimento, imagine realmente para girar a economia.
3: Imagina uma estrada de terra para você chegar no lugar desse, não dá, né? Então, é, com certeza essa confirmação é, acredito que aí tem todos os prazos, né? agora que foi autorizado, vamos dizer assim, né? a liberação da verba, vamos dizer assim, que é o primeiro passo. É Depois tem os outros trâmites que eu acredito que até o início da
9: obra vai um, um tempo ainda. né? As informações que nós temos é que essas obras elas estão sendo tratadas assim, com o máximo de agilidade, porque é, é como nós falamos, existem agora a, as verbas que elas têm que ser empregadas antes do uhum. prazo. Então é, é muito possível que ainda nesse ano nós estamos dentro dessa expectativa, nós trabalhamos com, com essa ideia, que ainda em 22 nós cheguemos à conclusão da pavimentação da audiolão cassetária. É isso que nós estamos tratando, o prefeito Mário Pardini tem uma... é importante dizer que o prefeito ele tem uma, uma, uma abertura e um, um, um trâmite é, de muito respeito dentro dos órgãos do, do Estado pelo trabalho que ele desempenha na cidade ao longo desses cinco anos. Então, é, e abre porta, a boa gestão, ela, tem, ela abre realmente portas e eu, eu acompanho, tenho, tô, estou tendo a oportunidade de acompanhá-los em, em, em alguma dessas visitas técnicas e políticas e a gente enxerga como essa gestão é, íntegra, essa gestão... Que, que, que traz realmente importância com a cidade, acima de todas as coisas ela abre portas uhum. porque ele é muito re, bem recebido, tem portas abertas nos mais diversos departamentos e essa boa condução municipal é quem possibilitou essa abertura de portas lá no DR e Botucatu tem sido contemplado aí com esses recursos tão importantes.
1: É, quando a gente fala desses recursos extra-orçamentários, né, secretário, são fundamentais porque é difícil imaginar que uma cidade de Botucatu com tantas demandas fosse colocada como prioridade. Por mais importante que seja o espaço, toda aquela região que está recebendo esses investimentos, você destinar né, de 12 a 13 milhões, vai cair um pouquinho por causa da licitação tudo, mas vamos arredondar né, que sejam 10 milhões é difícil você já empregar numa única obra, mais uma vez, não desmerecendo a importância, mas é difícil Pô, quantos bairros eu tenho para atender aqui pra gente poder né, deslocar destinar 10 milhões e é exatamente isso que eu queria perguntar, porque em relação ao recurso do próprio tesouro, como que a pasta hoje da infraestrutura ela tá organizada porque Botucatu é uma cidade extremamente desenvolvida. Cresceu demais. Né? Antes a gente falava, brincava, né? Atravessava a cidade em cinco minutos. Hoje é impressionante como os bairros estão se planejando, se organizando. Hoje o recurso da pasta. Vocês conseguem organizar projetos para novos investimentos... Ou tudo tem que vir para falar assim, ó, é tudo na base realmente da gente, na hora que termina a cidade inteira, já começa aquela manutenção de tal bairro que começou do recap de galeria de águas pluviais, não deve ser fácil sambar em cima de um orçamento limitado. Né? por mais importante que seja a Secretaria de Infraestrutura, toda a demanda e o trabalho, ela não é nem sempre a prioridade numa gestão, né? que sempre tem aquela demanda do orçamento para a saúde e para a educação. Como é que é sambar se virar nos 30 em relação a isso?
9: É, realmente, é, <risos> em alguns momentos, é um samba. Nós sabemos que não é característica somente da, da nossa cidade, Botucatu, os orçamentos é, eles são sempre apertados. Ainda mais nesse momento que a gente acaba de sair de um processo inflacionário nós temos aí no nosso dia a dia a verificação. A gente vai ao mercado, vê o, o tanto que, que, que aumentou de Sim. preços, itens. Você vai adquirir um veículo, você vê a, a, a pressão inflacionária, o que causou no preço daquele veículo. Não é diferente com o nosso dia a dia. A, as, a, os insumos aumentaram de preço. E a cidade continua é, expandindo-se, demandando. E nós temos que realmente fazer ali uma boa gestão. Então, é uma gestão austera, uma gestão que nós fazemos conta... Eu até brinco com meus colegas de trabalho ali, que é, eles falam que eu atravesso qualquer rio anado e o som sonris, alto sai do outro lado inteiro. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar e, dessa forma, conseguir fazer, como o, o prefeito diz, do couro à correia. Né? Uhum. E, dessa forma, a gente consegue é, expandir as ações. Hoje, nós temos conseguido, além dos trabalhos de conserva, manutenção... Que, que, que são é, infinitos, fazer algumas obras também com os próprios recursos do, do, da, da dotação orçamentária da secretaria. Uma delas, por exemplo, que nós estamos agora iniciando, uma obra também que foi muito esperada, é a pavimentação ali no Jardim Nossa Senhora das Graças. Fica ali na região de Rubião Júnior. Uhum. Uma região que era castigada, ainda é castigada. É, em todas as chuvas, toda a temporada de chuvas, haviam situações de inundações, casas, famílias que perdiam ali todos os seus seus bens, tudo que de maneira muito árdua lutou para conquistar uhum. acaba, acabava indo numa única chuva. E essa região, é, já temos, tem, tem cerca de uma semana que nós temos os trabalhos em execução no local. Uhum. Processo licitatório, recursos do município, a empresa está executando esses trabalhos e dentro de quatro meses, que é o cronograma, nós esperamos entregar mais esse bairro com a sua pavimentação pronta. Então, assim, são, são recursos que nós estamos Trabalhamos, é, trabalhando e temos que, em algum instante, priorizar. Uhum. Sabemos que há outros bairros que também demandam. Rubião Júnior, principalmente, que foi, foi uma região que acabou ficando é, de lado por algum período, mas o, o, a gestão do prefeito Mário Pardini tem dado atenção muito especial, inclusive ele sempre relata que ele tem é, a intenção de terminar o mandato, esse segundo mandato, com o Rubião Júnior 100% pavimentado. E nós estamos trabalhando para isso, nós estamos em busca disso. Tem, é, há mais um convênio sendo trabalhado para o Jardim Sueleni, que também fica ali em Rubião Júnior, e a gente espera que em breve tenhamos melhores notícias para aquela região. Então é, é, um, é um aperto daqui, tira um pouco dali, rapa um pouquinho do tacho aqui, para que dessa forma a gente consiga é, é, expandir a, as ações da Secretaria pelo município, mas é também é verdade que nossas ações extraordinárias, ela, ela, além da normalidade, elas são é, elas são fruto de recursos extraordinários, extra orçamentários. Então a gente acaba tendo essa dependência não só Botucatu como eu disse, é uma é uma, uma realidade acho que de todas as cidades hoje tem uma dependência forte desses recursos extra orçamentários.
1: Ainda mais nesse momento né de pandemia que a gente vive com queda de arrecadação deve ajudar mais, o secretário começa o ano cheio de boas ideias, nossa tem tanto projeto vem a pandemia e coloca tudo, leva tudo como se fosse uma enxurrada né secretário, eu até perguntei dessa questão orçamentária de projetos porque o Cristiano tem diversas demandas, né, Cris? Que chegaram pra gente aqui dos nossos ouvintes, leitores do 14 News. Que o secretário vai poder responder pra gente aqui também logo depois. E mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. São 5h40. Não saia daí. Na volta tem mais bate-papo. E o secretário respondendo as demandas que vocês nos encaminharam aqui pro Estação Notícia. Intervalo é rápido, a gente volta já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia.
2: Gaza Botucatu.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 5 e
1: 42, estamos de volta com a edição número 121 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente? Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Tá no cantinho da tela aqui para você, ó. 991630000. Cristiano Alves. Estamos recebendo aqui o Rodrigo Taborda, que é o secretário municipal de infraestrutura de Botucatu. E assim que nós anunciamos né, a entrevista com o Taborda que nos respondeu já na semana passada, muitas demandas chegaram de quem nos acompanha pelo 14 News ou pelo Estação Notícia. Pessoal ligadinho na gente querendo saber de investimentos né, para determinados bairros aqui da cidade. Vamos lá.
3: É, a gente recebeu aqui várias perguntas em relação a como que está o processo de revitalização da conta Serra Negra. A gente falou. É, a gente da... anunciou
1: aqui, né, Cris, até o início é dos trabalhos, tudo do projeto, na verdade, né?
3: É, a gente estava falando da própria Alcide Soares, né? E depois vem a Avenida Conte Serra Negra, e as pessoas mandaram várias perguntas, perguntando como que está a questão de prazo, o que, que será feito ali, será necessário desapropriar alguns imóveis para que você tenha ali até um aumento da pista, como que vai ser esse trabalho, como que vai ficar realmente não sei de que trecho até que trecho também vocês vão fazer toda essa mudança revitalização da Quanto Serra Negra, o que, que a gente
9: pode passar de momento aí para a população esse é um outro tema que nós temos falado bastante ao longo desse ano é, a fase desses projetos já é uma fase bastante avançada então o um trabalho que está sendo tocado em conjunto com, com, com outras secretarias A Secretaria de Habitação e Urbanismo uhum. tem elaborado esse projeto E nós estamos afinando nesse momento a espada para começar a batalha dessa obra Uma obra que vai ser tocada também inteiramente pela, pela, pelo município Nós temos a pretensão de envolver os servidores e a Secretaria de Infraestrutura nessa obra E ela é, está na iminência já, já de seu início Um trecho bastante significativo é, a, a Avenida Conte Serra Negra ela tem uma extensão bastante grande esse trecho de intervenção ele vai se dar da Domingos Cariola que é aquela é basicamente o início da, da Avenida Conte Serra Negra onde ela possui ali duas onde, faixas mais alargadas uhum. passando por aquele trecho mais denso de comércio onde já tem uma concentração maior de comércio ali hoje e principalmente no trecho que ela engargala. Tem um trecho que ela funila, uhum. que é o trecho, respondendo já também a sua pergunta, Cristiano, onde algumas residências, alguns imóveis ali terão de ser é, desapropriados. Naquela descida mesmo, né? onde tem aquelas guias ao lado. Perto da bem praça fundas, lá né? já,
1: né? Isso. Que tem Isso. a pista de
9: skate, aquela pracinha. Pouco para cima da praça, Perfeito. entre a escola Armando Salles e a praça. Então, já logo para quem acessa a, a, aquele trecho mais estreito, à esquerda haverá desapropriação de alguns imóveis, para que essa largura ela seja uhum. conservada de, do início, lá da Domingos Cariola, até o final, que, que nós chamamos ali o final, o entroncamento com a rotatória, já na avenida do, do Residencial Cachoeirinha. Uhum. Então, é um trecho de mais de um quilômetro onde a prefeitura é, está aí prestes a, a iniciar essa ação. Vai ser uma revitalização, é, além dessa, desse alargamento, dessas melhorias no, no, no pavimento, que vai ser totalmente recuperado. É, fechando os projetos, alguns trechos, nós vamos participar ainda dos comerciantes, nós estamos prestes a ter um, uma, uma conversa com eles para definir se vai haver canteiro central, se não vai haver canteiro central... É, a formatação, esse layout, para que não haja preju prejuízo para ninguém ali no seu comércio, no seu dia a dia e também tenhamos um, um melhor projeto possível. É, estamos estudando a questão de, de, de calçadas, se nós teremos calçadas semelhantes às calçadas ali da Rua Barros da Major Mateus ou vamos trabalhar com um sistema de concreto desempenado mesmo. Então assim, últimos detalhes, são últimos ajustes para que essa obra inicie, mas ela inicia ela vai se iniciar ainda nesse ano de 2022. Nós estamos preparando todo o, o, o nosso as nossas ações para isso. Tem sistema de drenagem. Então, toda obra, geralmente, ela começa pelo sistema de drenagem. Que é
1: fundamental, né? ainda mais nesses dias que a gente está vendo muita chuva, né, secretário? Nós Problema temos... para
9: todo lado. A cada momento aí nós vemos a importância dessas obras, que são obras enterradas. Mas no momento da chuva, é. da, do, do pancadão de chuva, nós observamos a importância de tê-las. Então, o sistema de drenagem estão com o um projeto pronto, já também avançado, bem, bem avançado para o seu início. Uhum. Então, são as definições dos últimos ajustes e essa revitalização é uma obra que certamente no, nós estaremos empenhados nos próximos meses, pra, com muita expectativa também até o mês de dezembro de 22 estarmos devolvendo esse importante equipamento, essa importante via da cidade para a população já totalmente repaginada, uhum. totalmente renovada e revitalizada, como já aconteceu com outras vias importantes daqui da cidade.
1: E como é bom ter esse bate-papo direto com quem vive no dia a dia exatamente da área que vai ser contemplada, né Cris? Claro que aí os comerciantes, moradores vão poder opinar o que eles querem, na frente da casa, na frente do seu comércio. Mas seria legal ter um padrão, né? Já pensou a Amanda, o Major Matheus, a própria Conde Serra Negra, grandes corredores comerciais e de ligação de bairros aqui de Botucatu, todas padronizadas, né? Com a mesma cara, com a mesma imagem, assim, vai ficar muito legal.
9: É a nossa visão, nós temos essa, essa pretensão de realmente trazer esse padrão. É um padrão que é, é um padrão bonito, então nós sabemos que é um bom, um bom padrão a se seguir. Prático. Prático. É... Ali com, com, com seus sistemas, é, inclusive de, de urbanismo, né? Tra, a, 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 trazendo bancos, lixeiras, é, a parte do, da jardinagem que traz o embelezamento. Então é, essa acho que é uma tendência, nós passarmos, passarmos para uma padronização e sempre que agir numa via de comércio, trazer essa, imprimir esse padrão uhum. para todos para essas regiões todas.
1: Que legal. Cris, tem mais demanda que chegou para a gente aí em relação a essa entrevista com o secretário de Infraestrutura de Botucatu. Exatamente. As pessoas
3: perguntando várias, sobre várias obras. É O pessoal da Nossa Senhora das Graças, né? lá, fala assim, terraplanagem, base, as guias, sarjetas e pavimentação. Nossa Senhora das Graças é Rubião? Nossa é, Rubião, né?
1: Exatamente. O secretário até falou dessa aí, inclusive tem o um interesse, né? que até o final do mandato, 100% de asfalto Lá em Rubião, né, secretário?
9: Essa região, que é o Jardim Nacional Senhora das Graças, ela vai ser totalmente pavimentada já esse ano. Então, é um bairro ali de, de Rubião Júnior. Eu até tenho as ruas aqui. Pode falar, o, assim, Os moradores vontade. ali da, 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 da região certamente vão ouvir o nome das suas ruas e vão compreender. Então, a rua Narciso Pavan será totalmente contemplada. Maximiliano Frigato, uma rua que toda temporada de chuvas, o pessoal sofre bastante. Antônio Lopes a travessa denominada de travessa O, a rua B e uma rua que ainda se encontra sem nome, num total de quase 9 mil metros quadrados de pavimentação. Então essas ruas que, contem que, que perfazem ali o Jardim Nossa Senhora das Graças estão já sendo preparadas para pavimentação. Ano passado nós fizemos toda a rede de drenagem, uma rede de drenagem muito extensa, porque é uma região que concentra ali um, uma bacia de águas. São, são, uma, são contribuições de várias localidades ali de, de Rubião Júnior. Então elas acabam caminhando todas para aquela localidade que hoje já está apta para escoar adequadamente essas águas para sistemas que vão dissipar, vão uhum. impedir erosão e trazer uma vida útil aí muito maior para a pavimentação, que esse é o, um dos intuitos também dessa drenagem.
3: Exatamente. tem outro trecho, é, também falando do DR, da reconstrução ali da vicinal Capitão José Gomes Pinheiro, né, que liga Marchal Rondon, nas proximidades ali do pedágio de Botucatu, via acesso a Toledo, Faxinal, Monte Alegre, Guarantã. E ali também é um ponto muito utilizado né, pelas pessoas da área rural e né, o pessoal perguntando né, a expectativa das melhorias nesse local
9: essa rodovia também é mais uma rodovia que é contemplada com os recursos de melhoria do DR. Ali, o mesmo trabalho que está sendo executado na Alcide Soares vai, será executado também nessa rodovia, que sai, como você colocou, da Marechal Rondon. Para quem está indo sentido São Manuel, logo que passou o distrito, a área do Distrito Industrial... Tem ali as placas que dão acesso a Toledo, existe um retorno naquela região também. Então esse trecho que sai da Rondon e vai até ali nas proximidades da linha do trem, ele será totalmente recuperado. Um trecho que hoje está com um pavimento bastante degradado, bastante buraco, já, já inclusive foi licitado. Existe a, a, a... nós já tivemos acesso à empresa vencedora desse processo e a Prefeitura do muni Municipal através da nossa Secretaria estará fazendo também a fiscalização e acompanhamento de mais essa obra.
3: Agora a gente tem algumas outras vicinais que é, o pessoal fala, será que realmente vai sair é, esse projeto também? A gente tem alguns pontos aqui, ó, que as pessoas também mandaram perguntas e o pessoal falou, ó, Serra d'Água a Bocaina, Indiana, Pátio 8, Pedra do Índio e Córrego Fundo. São locais que, né, historicamente, sempre falou, será que um dia nós teremos a pavimentação de todos esses lugares para a área de turismo seria né, o melhor dos mundos? É, chegou a ser feito o pedido realmente, está em análise? Como está essa situação? Porque são lugares que a gente vai ah, isso aí nunca vai vão conseguir asfaltar. Como está que essa questão?
9: Lá, lá atrás, quando nós fomos consultados pelo DR, é, quais seriam a, a, as rodovias em terra, essas estradas de terra que fazem tanto o escoamento da produção agrícola quanto o próprio deslocamento de, de, de cidadãos que moram na região rural e também a situação desse, de, desse viés turístico que Botucatu, a cada dia que se passa tem nós, fizemos, eh, nós elencamos algumas delas num, num trabalho realmente baseado num sonho. Nós sabemos que eh, toda essa quantidade de estradas soa mais como um sonho hoje do que uma realidade. Mas o que eu sempre costumo dizer é que todo sonho ele tem, ele tem que ter um ponto de partida, a gente tem que começar a trazer ele para a realidade. E, e, e no segmento da infraestrutura, a gente passa a trazer isso para a realidade quando a gente passa a ter o projeto. Então, é, de todas essas estradas citadas, com exceção nesse momento da estrada da, da Pedra do Índio, que é uma estrada de uma característica mais turística e de escoamento agrícola, as outras todas nós conseguimos já a obtenção dos projetos dentro dos padrões do DR. Então, assim, o pacote de projetos, que não é um pacote é, simples, pelo contrário, ele é bastante complexo, ele já está totalmente viabilizado. Todas as disciplinas, rapidamente dizendo aqui, nós temos dentro desses projetos, a gente tem que fazer projeto de terraplanagem, projeto de drenagem, projeto de pavimentação. O projeto. Um dos, o primeiro levantamento, que é o levantamento topográfico. Além do mais, existem estudos que nós chamamos de CBR. Então, a cada. só para ser mais prático, a cada 200 metros é realizado um furo de sondagem nessas rodovias. E a análise desse solo ela é levada em conta para a elaboração do projeto para saber que tipo de base vai colocar ali, qual a espessura dessa base. Isso tudo já foi feito para essas estradas, então a Serra d'Água, Indiana, Bocaina, Pátio 8 e a Córrego Fundo. Então essas outras cinco estradas estão com seus projetos prontos. Nós estamos trabalhando e vamos brigar até o braço ficar pitoco para que pelo menos algumas ou quem sabe todas essas estradas sejam é, atendidas. Então, essa interlocução junto ao DR, uhum. é, por isso que ela tem sido frequente, constante. Na sexta-feira agora, como eu disse, nós estivemos lá entregando dois desses projetos e temos as informações que esses, esses lotes ainda estão sendo formados. Então, agora é o momento de, analisar, de análise desses projetos, de retorno com uhum. as não conformidades e de atendimento. Então, no que depender de nós, nós deixaremos esses projetos aptos para receber o investimento seja agora, seja de repente no, no, no ano que vem num outro ano, mas a primeira etapa ela foi caminhada, então os projetos já estão cadastrados no DR mais cedo ou mais tarde, certamente os investimentos vão chegar a essas regiões, são, são trechos importantes, trechos que envolvem é, grande desnível é, de topografia, que todo ano nós temos que empenhar muitos recursos na recuperação e é inevitável, choveu com mais volume, torna a rasgar, estragar, então o, o usuário daquela via é, sente muito ali no, no, seu, no seu deslocamento, no seu próprio veículo, são situações que a gente tem que ir mais cedo ou mais tarde e ir sanando, uhum. então esse trabalho que, que levou aí vários meses, ele está chegando agora à sua etapa final no que se refere a projetos, então os projetos de Botucatu estão lá com DR, nós temos trabalhado para que o DR olhe com uma atenção especial. Sabemos que são muitos projetos, muitas cidades, uhum. mas como já disse aqui, Botucatu está bem posicionado. E nós temos grande chance de termos boas notícias com relação a essas estradas em breve.
1: é O primeiro passo é ter o um bom projeto que Botucatu já tem. O segundo é ficar martelando, enchendo o saco da turma do Não. DR lá, Cris, para Certamente. que esses projetos sejam colocados no topo da prateleira. A gente falou sobre diversas localidades... A gente sai agora aqui da região central. Vamos dar um giro com a nossa câmera lá no Jardim Paraíso. Ó. Câmera lá da lavanderia 5 a sec mostrando pra gente agora em tempo real as imagens da Avenida Camilo Mazzoni. Lá em frente é o número 1568 no Jardim Paraíso. Finalzinho de tarde, já comecinho de noite aqui em Botucatu. solzão estralando ainda, né? Tá fazendo bastante calor nesse momento. 30 graus aqui em Botucatu nesse finalzinho de tarde. Comecinho de noite, mais uma vez o trânsito. Em tempo real, trânsito bastante tranquilo nesse nesse trecho da Avenida Camilo Mazoni, bem em frente à Lavanderia 5 a Sec. Cristiano Alves, a gente tem um monte, né, de, de assunto para tratar bastante com coisa. o secretário, mas claro, né, como é a nossa obrigação, a gente colocou sempre como prioridade as demandas que chegam dos nossos ouvintes, né, das pessoas que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Educador FM e também quem acompanha sempre o 14 News. A gente podia falar tudo aqui também de vários projetos a respeito dessa parte da drenagem que vem sendo sempre né, tema de, de discussão nos últimos dias, enchentes, problemas de chuva, que cada vez vem mais fortes, né, secretário? Aquelas pancadinhas que a gente tá acostumado não tem mais, cada vez a bordoada né? Sempre pontos críticos aqui de Botucatu, mas é claro, o secretário tem compromisso, nosso horário também já tá ficando estourado e não vão faltar oportunidades, né? Novos convites para que o secretário esteja aqui, para a gente poder bater esse papo e falar sobre outros assuntos. Certo, Cristiano Alves? O que a gente tiver de demanda também, a gente já encaminha para o Tabor do secretário. E aí ao longo da semana a gente vai passando aqui trecho a trecho, vai respondendo também para quem nos encaminhou essas demandas aqui para o 14 News e Estação Notícia. É, a gente tem algumas perguntas aqui, nós vamos direcionar para o secretário, depois ele
3: respondendo a gente devolve para as pessoas aqui, não deu Perfeito. tempo de tratar todos os temas, né? porque são muitos assuntos, a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando em várias frentes, hum. mas a gente vai encaminhar para ele e a gente depois é, encaminha aqui para as pessoas também devolve né, essas respostas aqui, com certeza.
1: Eu acredito que todo bairro tem uma demanda, né, secretário? Seja de pavimentação, de recap, é, de galeria de água pluvia. Enfim, alguma coisa vai ter, né?
9: É natural e ainda bem que tem, né? Nós estamos aqui para isso, realmente mas os canais estão abertos, todas as demandas que serão encaminhadas por vocês lá para nós serão analisadas e com certeza serão atendidas em algum instante. Nós fazemos... É importante dizer que a gente sempre faz a análise de cada uma das demandas. Não chega nada lá e colocado debaixo do monte, fica por ali. Algumas, evidentemente, que a gente não consegue atender num primeiro momento. Mas o que é de um rápido reparo... A gente já coloca lá para execução e muitas vezes no mesmo dia a gente já consegue estar tá fazendo sanando o problema.
1: Secretário, obrigado demais, né, por ter aceito esse nosso convite vindo aqui ao vivo, né, pessoalmente para a gente bater esse papo, trazendo e principalmente respondendo, né, o questionamento das pessoas, né, dos moradores, dos cidadãos aqui de Botucatu, muitos esclarecimentos feitos, informações já passadas, né? E assim que forem surgindo mais dúvidas, a gente vai encaminhando e vai passando aqui ao vivo pro Estação Notícia. Obrigado mais uma vez, meu secretário. Bom trabalho e uma ótima semana aí para vocês.
9: Agradeço a vocês aqui, sempre à disposição, então, precisando de algo de nós, estamos ali abertos a, a ouvir e atendê-los. Muito obrigado, aí uma boa tarde, parabéns pelo trabalho, até comentei quando chegava aqui, é, fiquei entusiasmado com, com, com a modernidade, né? porque a gente <risos> está dentro do, de uma área que, que é um shopping e passa de frente com, com, com o pessoal aqui fazendo o trabalho jornalístico, estação notícia está de parabéns.
1: Obrigado e aproveitar a presença do secretário, né? mandar um abraço para todo mundo da equipe da Secretaria de Infraestrutura, não tem um lugar que a gente não passe pela cidade que não vai ter uma equipe em qualquer <risos> lugar que a gente passa vai ter uma equipe, eu com maquinário no carro, enfim, tem uma equipe da Prefeitura Sempre trabalhando e atendendo essa demanda. Porque eu imagino, né? O pessoal não deve mais aguentar o Paulinho né, da zeladoria. Porque o que deve chegar de demanda <risos> lá também Bom não é fácil, é. não, hein, secretário.
9: Paulinho dorme com a orelha vermelha toda noite. <risos>
1: Obrigado mais uma vez. A gente conversou aqui com o Rodrigo Taborda, que é o secretário de infraestrutura do município de Botucatu. E claro, se você tem alguma demanda, pode encaminhar para a gente. Automaticamente a gente passa lá para a secretaria para poder levar todas as informações necessárias para você. Mais uma parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem mais informação, inclusive o boletim Covid-19 atualizado pela prefeitura de Botucatu. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 6 e cinco, de volta com a edição número 121 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, Cristiano Alves. E é hora de atualizarmos os números da pandemia em Botucatu. O boletim da Prefeitura divulgou que são 13 pacientes internados com o diagnóstico da Covid-19, sendo nove no hospital das clínicas. E quatro no hospital da rede privada. Os dois pacientes internados em leitos de UTI estão no HC.
3: Dos testes realizados foram 186 negativos e 78 positivos. Neste momento, 1.568 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos e medidas de
1: isolamento. Ainda sobre essa questão da Covid-19, o Ministério da Saúde recebeu um lote com 2 milhões de vacinas da Pfizer. A remessa chegou pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em dois voos. No voo de hoje, chegaram mais de 1 milhão e mil doses pediátricas, voltadas para crianças de 5 a 11 anos de idade. Já o que pousou ontem, trouxe 585 mil doses para vacinação do público-alvo, acima de 12 anos.
3: Em nota, a pasta informou que os imunizantes serão encaminhados para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, onde passarão por um rígido controle de qualidade. Após esse processo, o lote será distribuído pelo Ministério da Saúde, aos
1: estados e ao Distrito Federal. E olha que notícia legal, Cris, que informação bacana e positiva, né? Ainda na manhã de hoje, o Brasil ultrapassou a marca de 380 milhões de doses aplicadas. Mais de 93% da população acima de 12 anos está vacinada com a primeira dose e mais de 155 milhões estão com o esquema vacinal já completo.
3: Desde o início da campanha de vacinação, mais de 430 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 já foram distribuídas pelo Ministério da
1: Saúde. 6 e 7. O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, a CMPM, vinculado à Assessoria Especial de Políticas de Inclusão de Botucatu, realiza amanhã, terça-feira, dia 22, a eleição para as novas conselheiras para o Bienio 2021-2023. A eleição acontece no Centro de Inclusão, que fica lá na Avenida Rafael Serra, número 560. É atrás do Ginásio Municipal de Esportes. Essa eleição, a, a votação né, é das oito e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Hein?
3: Qualquer cidadão poderá participar da votação. É necessário preencher um cadastro, apresentando o RG, o comprovante de residência, para estar apto a votar. Finalizada a votação, candidatos, comissão eleitoral e a comissão indicada... Pelo poder público, deverão se dirigir ao ginásio paralímpico, onde acontecerá a apuração dos votos. Caso haja vacância de alguma cadeira, a Comissão Eleitoral providenciará futuro edital para chamamento de
1: eleições. Na eleição serão votadas 10 pessoas, sendo 5 titulares e 5 suplentes, para preencher as seguintes vagas. Dois representantes de organizações sociais um representante da organização PLPS, que é promotoras legais populares, uma representante da área sindical dos trabalhadores e uma mulher usuária de uma ou mais políticas públicas.
3: Ao todo, são dez candidatas inscritas de concorrerem ao cargo Camila da Silva, Carolina Fernandes Bonin, também Cátia Regina Branco da Fonseca, Celina Fátima de Almeida, Edna Fagundes Alves Valim, Isabel Cristina Galdino da Silva... Lívia Maria Nicomedes Conceição, Sara Fernandes Martins, Shirley Is, Israes Vizer, Ru, Luister, acho que é esse o nome, uhum. Valdilene Alves dos Santos Monteiro, e o edital com as normas da eleição do Conselho foi publicado no, na edição 1655 do Diário Oficial de Botucatu.
1: 4 e 9. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 9 9787 3977 Essencial Privacidade Especializada em Privacidade e Proteção de Dados 6 e 11 Última parada aqui no Estação Notícia E na volta tem o um Esporte, hein? Não saia daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
4: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso, entrou, Matheus! É hora do é esporte, um esporte, no Estação Notícia.
10: Oferecimento Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737.
1: 6 e 13 no ar o nosso bloco esportivo para pra gente falar dos principais destaques Já está aqui comigo o Guilherme Dorini A gente começa falando da Super Taça do Brasil Jogão ontem, hein, Gui? Jogão, foi um grande jogo, né? <risos> grande jogo,
10: 2x2 o placar, né? E depois, pênaltis e o Flamengo acabou Eu até vi um vídeo, é. tava vendo um vídeo no, nas redes sociais O cara aqui com, a, com o celularzinho aqui filmando igual A hora que vai bater o pênalti Bate o pênalti, o cara aqui assim fazendo pra comemorar uhum. tal, Bate o pênalti e errou <risos>
1: brochada né? <risos> jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? Jogo da Supertaça do Brasil, jogo que foi realizado lá na Arena Pantanal em Cuiabá. Jogo terminou no tempo normal em 2x2. O Atlético Mineiro abriu o placar ainda no primeiro tempo com gol de Nátio Fernandes. Gabigol empatou e logo em seguida Bruno Henrique fez o segundo gol do Flamengo. O Flamengo que controlava uma boa parte Sim. da partida, né? Conseguia ter as principais ações mas aí numa bobeira, um cruzamento pra dentro da área. Desvio de cabeça, a bola sobrou pra quem? Pro Hulk, o artilheiro do Galo. Ele dominou, deu aquela ajeitada e estufou a rede no tempo normal 2x2. A, a disputa, então, foi para os pênaltis. Nas cinco primeiras cobranças, todos acertaram. 100% de aproveitamento. Começaram, então, os pênaltis alternados, Guilherme Dourinho. Sim. E aí foi um festival de desperdício. Nossa
10: senhora, é né? só...
1: O Flamengo teve quatro, isso mesmo quatro oportunidades pra se consagrar campeão o Atlético começou a disputa dos pênaltis, logo na sexta cobrança, o Guga, o lateral direito reserva que entrou no lugar do, do, de, um, de um volante do Atlético Mineiro ele desperdiçou a cobrança né? aí o Flamengo teve a primeira oportunidade de matar o jogo, perdeu perdeu também, depois o Atlético fez, né, com o volante Jair o Flamengo foi lá e empatou o Atlético foi lá, perdeu Segunda chance para o Flamengo matar o jogo. Desperdiçou também. O goleiro Everson foi para a cobrança. Desperdiçou. O Flamengo teve a chance de matar pela terceira vez. Também Chutou para fora. É. Na quarta oportunidade. Aí foi a vez do goleiro do Flamengo, o Hugo. Poder matar o jogo. Também bateu um tiro de meta. Chutou. Antes, o Godinho, zagueiro recém-contratado uruguaio, também tinha chutado para fora. Aí na última começaram de novo os mesmos, os batedores, mesmos batedores, né? Porque os 11 atletas Nossa. que começaram, né? ou melhor, que terminaram, que terminaram a partida já haviam cobrado. Começou tudo de novo e aí não tem que respeitar a mesma é. ordem. Só que aí o Atlético escolheu o seu melhor batedor, o seu cobrador oficial. Sem dúvida. Colocou o Hulk para bater. O Hulk na 12ª cobrança foi lá e fez, e Gui. Fez, sem dúvida. Ele foi lá e fez. Aí todo mundo imaginava que o Gabigol, né? Que é o cobrador oficial do Flamengo, fosse abrir essa série alternada. Não foi o Vitinho. Vitinho chutou na mão do Everson. Desperdiçou. É. E aí o Atlético Mineiro venceu por 8x7. A, a cobrança, a disputa, né? Nos pênaltis. E se consagrou como campeão da Supertaça do Brasil. Parabéns ao Atlético Mineiro, né? Um grande elenco. Mas já mostra o que vai ser... A disputa pau a pau, né, entre Atlético Mineiro, Flamengo e principalmente o Palmeiras ao longo das principais competições, não é, só do Brasil, dúvida. mas sem... da Libertadores também, né? Sem dúvida, Cléber, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que nesse jogo não dá pra você saber quem é o melhor quem é o
10: pior. Eu acho que é bem complicado. É um jogo, mata-mata, foi pros pênaltis e acaba tendo aquela sorte e aquele, aqueles jogos, e aqui sem sorte, né, pra fora, manda pra cabeça. Mas é claro que a gente não pode concluir ainda. Se quem é melhor, Atlético Mineiro ou Flamengo? Porque os, os dois times, e colocando o Palmeiras junto, são hoje os três times melhores aí do, do, Brasil, do, do nosso Brasil jogando atualmente. Cara. É, foi
1: um baita jogo, né? Jogo. Não foi melhor porque é começo de temporada. Sim. Né? Os atletas ainda não estão no, no seu melhor do preparo físico. fosse um jogo desse lá em junho, julho, ah. ou daqui um mês e meio, dois meses. Poderia bem mais pegado. É, poderia ser jogo 4x4, é. 6x5. Um baita jogo jogo muito não. movimentado, apesar de ser o início de temporada, mas mostra bem o que essas equipes vão, vão apresentar ao longo da temporada aqui pra gente falar agora de Campeonato Paulista porque a gente teve a oitava rodada do Paulistão nesse final de semana, começou lá no sábado, com a vitória do Palmeiras 1x0, pra cima do Santo André Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o Corinthians, e conseguiu um empate com o Timão, 1x1 1. também no sábado, clássico campineiro Clássico tradicional entre Guarani e Ponte Preta, assiste esse jogo. Foi um jogaço, jogaço também. Né? Ah, o Guarani não tomou conhecimento, atropelou não. a ponte.
10: 3 a 0. 3
1: a 0 para cima da Ponte Preta no clássico, que terminou com a demissão do Gilson Kleina, Aí. o técnico da Ponte Preta. Tchau, tchau também. Ainda no sábado, teve a vitória do São Bernardo para cima do Ituano, 1 a 0. Jogos de ontem, às 11 da manhã, o Mirassol bateu o Água Santa por 2 a 1. No clássico paulista, o Santos, jogando em casa na Vila Belmiro, foi derrotado pelo São Paulo, hein? O São Paulo numa atuação até, de certa forma, surpreendente, né? Veio depois de um tropeço em casa, é, empatou então. em 0x0 0, em casa na última rodada com a Inter de Limeira, né? O São Paulo bateu 3x0 para cima do Santos. Alegria do Cleiton Ai. Santos, né, Cleitinho? É, o Se queira. o problema era o Fábio Carilli, né, que foi demitido depois da derrota pro Mirassol no meio de semana agora mais uma derrota e mostra que o problema não é só ah. a questão da comissão técnica, o Santos. Porque... O próprio Cleiton já falou isso, precisa abrir o olho e precisa contratar, né? Ah, Se não... precisa, porque o Vai o passar Santos, com água no peito aí. O time do Santos
10: tá completamente... É um catadão. É um catadão hoje. Tá
1: uma molecada boa de bola, mas pra, precisa pra, de uma certa experiência sim. e jogadores e... mais maduros aí pra aguentar o pega, senão pra, pra perder
10: do São Paulo de 3 a 0 tem que
1: ser muito ruim. senão não, o Santos que no ano passado já não foi bem, né, Cleitinho? Foi bem no na rabiola e no pau da viola, quase nas últimas rodadas que realmente se livrou do rebaixamento, mas um time com a grandeza do Santos não pode se dar o luxo apenas de brigar pra não cair, né, Cleitinho? Além
2: de você falar aí sobre o lance de que não, não era o Fábio Carilho o problema do... Ontem nós estávamos, estávamos conversando numa rede social e um grupo de WhatsApp também, que nós temos de alguns Santistas em Botucatu, uns 30. Todos, né? São é, todos, todos os todos. Santistas
1: de Botucatu também. nesse grupo.
2: Mas, mas o pessoal tá preocupado realmente porque... Dá pra, você, dá pra você perceber que por mais técnica que os jogadores tenham, no conteúdo, no contexto, eles não, eles não têm capacidade de jogar no coletivo. Então você percebe que cada um tá jogando por si. E isso, pra mudar, não, te, não é da noite pro dia. Não. Essa mentalidade que o jogador precisa ter, de que tem que jogar coletivamente, isso não muda da noite pro dia. E se for de demorar um pouco mais pra isso acontecer e ah, o negócio ah, vai funilando, vai funilando e aí fica a pressão pra ficar cima da um, garotada que nem o né, um ano Clayton? passado a gente a gente na última rodada escapou do rebaixamento no Paulista
1: ah, é, é uma vergonha é. né cara é ruim né e, e é duro né quando a gente sabe que a pressão vai para cima da garotada e a gente percebe que tem uma garotada Boa de bola sim né e eu já tinha falado isso há algumas edições aqui do Estação Notícia e eu repito né Aquela vitória contra o Corinthians de virada na Neoquímica Arena, né, Cleitinho? Não significa que o time do Santos é bom.
10: Sim. E
1: essa eu. derrota para o São Paulo não significa que é péssimo. É. Mas é um sinal de alerta. Né? E aí a diretoria tem que se mexer. A gente entende e sabe que a crise financeira lá na Vila Belmiro tá grave. Né? É difícil, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para contratar. Mas alguma coisa precisa ser feita. Porque o ano passado já deu um indício do que o Santos seria nesse ano. É. Não teve contratações e pelo contrário, houve perdas, porque falar que a chegada do Ricardo Goulart vai ser a salvação ah, para o time, né? camisa 10 e capitão, ele por si só não vai dar conta do recado, né? precisa de algumas peças importantes e para ontem, né? não vai ter tempo, precisa de peça, não é aquela, não, a gente vai ver como vai chegar, não, que pra que dois... precisa chegar e resolver. E a gente sabe que o mercado hoje não tá barato. Não. Mas o Santos precisa abrir o olho, né? Porque tá dando claro sinais. O São Paulo já deu esses sinais no ano passado. Também essa vitória com o Santos não significa que já mudou a chavinha, não, né? Claro que o São que Paulo agora vai ser um monte Serão de melhor. vitória e tal. Não. Porque aí chegou no Morumbi no meio de semana, tomou sufoco e não conseguiu vencer a Inter de Limeira, que é o pior time do campeonato. Mais uma vez, nem 8 nem 80. Mas são termômetros importantes pra ver em quais situações que essas equipes Vão estar se encontrando ao longo da temporada aí. As duas equipes, na verdade, né? Santos e São Paulo. Não vou falar que tão pouco não, viu? Estão bem abaixo dos seus principais rivais. Do Palmeiras, então, nem se fala. Ah, esquece. Do Corinthians, tá bem abaixo também. Do Palmeiras, muito mais, né? O Corinthians conseguiu montar o um elenco. Independente desse problema com o Silvinho, mas tem peças importantes que conseguem dar uma volta por cima. O Gério Senna ainda tá tendo dificuldade. Não encontrou ainda nem o seu time titular. Ideal, né? sim. Fazendo muitas mudanças, né, Gui? Fazendo essa, ah, rodízio, essa né? rotatividade é. na equipe, para ver até porque é início de temporada, para não estourar ninguém, para sentir e tal. Mas mesmo assim, vai, vai ter dificuldades, né? Vai, vai ter muito trabalho pela frente. Ainda pela oitava rodada do Paulistão, né? É isso, a oitava é, rodada a do rodada. Paulistão, mais dois jogos ontem. A Inter de Limeira, que deu um calor no São Paulo, perdeu em casa para a Ferroviária de Araraquara por 2x1. E o novo Horizontino também tomou um passeio do Bragantino ah, jogando tomou. em casa 3x0. É isso, Gui. Mais uma rodada e no meio de semana já teremos Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil já começa com tudo, né, Cleber? E amanhã Champions League, hein? É, show de bola, amanhã hein? amanhã é show, hein? <risos> ah, amanhã vai ser bonito. Amanhã tem mais informação aqui no bloco esportivo do Estação Notícia para você.
10: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria, Fone 996739737. 6h24,
1: ponto final na edição número 121 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, muitas informações, inclusive informações em primeira mão trazidas aqui pelo secretário de infraestrutura, Cristiano Alves, que já já será destaque também no 14 News.
3: Exatamente, obras importantes aqui no município, que foram confirmadas pelo secretário. E obrigado aí você que esteve conosco, nós estaremos aí colocando todas as informações, né? Daqui a pouquinho no 14 News você acompanha tudo em primeira mão, também todas as informações tratadas aqui. Um abraço a
1: todos, até mais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Obrigado, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. A gente volta amanhã pontualmente às 4h20 da tarde. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br ou também, claro, através das redes sociais do 14 News. Facebook, Instagram, Twitter e também através do YouTube. Uma ótima segunda-feira para todos nós e uma excelente semana. Um abraço, até amanhã, hein? Tchau, tchau.